0: gerade aus dem Fenster hinaus ins Everdinger Becken, so die Sonne scheint noch, ist jetzt gerade am Untergehen, blauer Himmel, ganz viel Natur, ganz viel Gegend, <lacht> wie man so schön sagt, und sitze hier mit einer Tasse Kaffee an einem kleinen runden Tisch im Gästezimmer von einem Vierkanthof von ganz, ganz lieben Freunden, ähm, denen wir jetzt untergekommen sind und nehme diese Podcast-Folge auf, die ich eigentlich nie aufnehmen wollte. Es wäre mir noch nicht einmal in den Sinn gekommen, <lacht> so eine Folge aufzunehmen und hättest du mir vor zwei Wochen und einem Tag gesagt, wie mein Leben jetzt aussehen würde an diesem Montagnachmittag am 30. November, dann hätte ich gesagt, da hättest du hättest wahrscheinlich zu so viele Filme gesehen oder <lacht> hätte die das nicht geglaubt. Und tatsächlich waren die letzten zwei Wochen, seit uns in Rom unser VAN gestohlen worden ist, mit allem, was uns irgendwie bedeutsam war. Alles wie ein bisschen in einem Film, und zwar in einem schlechten Film. Also vor allem an diesem Montagnachmittag, heute vor ganz genau zwei Wochen, sogar auf die Uhrzeit genau, es ist jetzt 14.43 Uhr und ja, ich mag die heutige Folge dazu nutzen für ein Update aus meinem Leben und auch natürlich ein bisschen aus dem Leben von Andrea, weil wir dann natürlich jetzt gemeinsam ja, eine unglaubliche Zeit erleben gerade und ja, auch so ein wenig euch als meine Podcast-Hörer mitnehmen jetzt auf diesen Weg, auf dem ich da jetzt gerade bin, es ist mir einfach irgendwie ein Herzensbedürfnis und gleichzeitig weiß ich, dass viele Menschen gerade und ganz sicher auch viele von euch in Situationen sind, die gerade extrem fordernd sind. Dieses Jahr, dieses Jahr 2020 und alles, was es mit sich bringt, ist so unfassbar teilweise. Es ist schwerfällt zu glauben, dass das irgendwie alles wirklich passiert und trotzdem findet man uns wieder in den unterschiedlichsten Realitäten, jeder mit seinen unterschiedlichen Prüfungen, die das Leben gerade so stellt und mir ist völlig klar, dass ich da bei weitem nicht, es ist mich bzw. es Andrea und mich dabei bei weitem nicht am schlimmsten getroffen hat und trotzdem mag ich es mit euch teilen, so wie ich die Dinge jetzt sehe und fühle, weil ich auch weiß, dass es sehr gut tun kann, wenn man weiß, dass man nicht allein ist und ja, so ein bisschen schauen, wie gehen andere damit um und teilweise auch, welche Lehren ich bis jetzt ziehen konnte aus dem Ganzen da jetzt geschehen ist. Ja und damit <lacht> ganz herzlich willkommen zu 1000 First Steps, einem Podcast für das Größte in Dir. Und die vielen ersten Schritte, das worauf sich dieser Podcast im Herzen bezieht, die liegen jetzt vor mir und teilweise bin ich sie auch schon wieder gegangen, seit alles anders ist, als ich es geplant habe. Ähm, ja, ich bin Beginnt die Folge, wo beginne ich die Folge? Naja, beginnen wir die Folge heute vor zwei Wochen in Rom, würde ich sagen. Ähm, viele von euch kennen die Geschichte schon, zumindest in Auszügen. All jene, die meinem Newsletter abonniert haben ähm, oder mir auf Instagram folgen, da habe ich das schon ein bisschen erzählt, aber... Ja, ich gehe da jetzt einfach noch einmal ein bisschen drauf ein und ähm, die heutige Folge ist auch einfach so ein bisschen aus dem Herzen sprechen, so den Gedanken freien Lauf lassen und mag sein, dass ich mich da auch ein bisschen verlaufe oder ein bisschen verhaschble, ja, da haben wir schon, <lacht> aber ja soll, ja, soll ja nicht irgendwas allglattes, durchgetaktetes, äh, super stylisches sein, sondern... Vor allem eines, und zwar echt und wahrhaftig, und das liegt mir einfach vor allem heute ganz besonders am Herzen. Ähm, Andrea und ich waren in Rom, wo wir eigentlich zufällig gelandet sind. Wir waren Montag, es war Sonntag eigentlich, und wir waren am Weg zur Küste. Wir waren gerade mal zwei Wochen unterwegs mit unserem Van, den wir das ganze Jahr lang umgebaut haben, und wir so viel Herzblut hineingesteckt haben, so viele Emotionen, <lacht> Schweiß und Tränen. Und wir wollten eigentlich gar nicht so lange in Italien bleiben, aber wollten eigentlich nach Spanien schon längst. Aber Frankreich hat halt irgendwie alles dicht gemacht und es war schwierig. Und dann haben wir gesagt, ja, naja, dann sitzen wir das jetzt mal in Italien aus und ja, machen wir uns auf den Weg nach Spanien, wenn es ein bisschen leichter wird. Und dann habe ich eine Fähre gefunden von Rom nach Barcelona, die am Montagabend um 22.15 Uhr, gehen soll. Wir haben das Ticket gekauft, waren am Weg Richtung Hafen. Und am Weg liegt, ja, Rom. Und ich sag so zu Andrea im Bus noch, du, warst du schon einmal in Rom eigentlich? Sie sagt, nein. Ich sage, was? Und dann, nein, wir müssen nach Rom. Ja, das ist so eine schöne Stadt und jetzt, wenn sich das so spontan ergibt und weißt du was, es war irgendwie 16.45 Uhr und wir fahren gerade in die Stadt rein und ich sag, so, jetzt gehen wir Pizza essen in Rom. Ähm, das geht sich aus, um 18 Uhr sperrt halt irgendwie alles zu, jetzt im, ja, Lockdown-Zeiten oder so halbem Lockdown, wo, wo Italien halt gerade so drin ist. Und wir kommen halt tatsächlich um 17.15 Uhr in eine Pizzeria und äh, es war so ein traumhafter Abend. und Ja, wir sind dann mit so mit diesen E-Scootern zum Kolosseum noch gefahren und haben, äh, ja, haben einfach einen wunderschönen Abend dort noch verbracht. Andrea konnte endlich so diese Ewigkeit dieser Stadt ein bisschen auch erleben und ich habe mich gefreut, dass ich ihr das zeigen konnte. Ja, und... Ähm, haben dann da an so einem Parkplatz die Nacht verbracht eben, im Bus geschlafen. Ich habe am nächsten Tag in der Früh noch meine Podcast-Folge hochgeladen. Die letzte Folge, die unheimlich berührende Folge mit Tatjana und Bernd, der Schamanin und ihrem Partner über die Natur. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ach, ich muss diese Folge jetzt noch hochladen. Wir haben noch gearbeitet am Vormittag. Und plötzlich mittags war dann so ein... Naja, in mir plötzlich, meine Gedanken haben mich so überrollt. Es war plötzlich, also die Solaranlage war, hat nicht so funktioniert, wie sie sollte. Ich bin drauf gekommen an diesem Morgen, äh, dass die Batterien eigentlich seit, glaube ich, drei Wochen nicht mehr voll waren. Ich habe mich einfach komplett vertan mit den Zahlen auf der Anzeige und habe dann ein E-Mail bekommen vom Hersteller, der Anlage, der Solaranlage, und, und habe dort nachgefragt, was man tun kann, und der hat gesagt, ach, die Batterien, die sind doch schon lange nicht mehr voll aufgeladen, und ihr müsst die Batterien laden. Wenn du sie weiter als 50 Prozent entlädst, dann, dann werden sie einfach kaputt. Und das haben wir halt schon zwei Wochen lang gemacht, und weil die Sonne halt auch nicht so stark gescheint hat und so weiter. Na, und plötzlich, mein Kopf beginnt zu rattern und ach und jetzt, und jetzt setze ich mir das in den Kopf, sagt zu Andrea, Andrea, wir müssen die Batterien aufladen, jetzt. Und hat mir das halt einfach eingebildet, äh, um 12 Uhr mittags, sitzen im Auto, haben das überhaupt nicht geplant, wirklich, wir haben uns nicht überlegt, wo wir da eigentlich hinfahren. Ich sage nur zu Andrea, bitte such auf Google Maps, such eine Werkstatt heraus, Autowerkstatt, wo wir vielleicht jetzt die Batterien für ein paar Stunden anhängen können und dem Mechaniker ein bisschen Geld geben dafür und dann sind die Batterien mal voll. Völliger Schwachsinn, diese großen Solarbatterien, die letzt halt auch nicht in wenigen Stunden, aber ich habe mir das einfach eingebildet, die Andrea, die dann auch schon wusste, dass wenn ich mir was in den Kopf setze, es nur ganz schwierig ist, mich davon abzubringen, hat gar nicht versucht, mit mir zu argumentieren, hat das einfach gemacht, wir Fahren dann also auf irgendein Ziel zu, auch irgendwie so ein bisschen einen Stress gehabt, weil in Italien halt irgendwie alles um 13 Uhr zusperrt, 13 bis 15 Uhr circa. Und ich mir dann gedacht habe, ja, das wäre jetzt wichtig, davor noch eine Werkstatt zu finden vor der Mittagspause, damit wir die Batterien anhängen können. Also völlig in einer eigenen Welt aus Gedanken und kommen halt in eine Gegend, wo wir überhaupt nichts verloren hatten und haben gar nicht wahrgenommen, wo wir da eigentlich gelandet sind und das ist eigentlich eine wirklich, wirklich miese Gegend. Google Maps hat uns halt dort hingeführt, ja, irgendeine Werkstatt. Die Werkstatt hat natürlich zugehabt, aber wir haben am Weg ein Einkaufszentrum gesehen und haben uns gedacht, echt, da gehen wir jetzt einkaufen, ja, weil wir müssen ja noch was besorgen für die Fähre, die ja dann am Abend gegangen wäre, 20 Stunden am Meer, da braucht man nur was zum Essen und gehen da in dieses Einkaufszentrum. Mediamarkt war auch dabei übrigens. Ich dachte, ach super, jetzt kann ich endlich meine Festplatten, externe Festplatten kaufen, damit ich meine Daten sichern kann, weil hatte natürlich meine Backup-Festplatten alle im Auto. Ähm, nicht, weil ich das wollte, sondern weil ich vergessen habe, sie rauszugeben. Es war wirklich so <lacht> absurd und so blöd von mir, ich habe einfach drauf vergessen, ich habe sie irrtümlich eingepackt, als wir den Van äh, eingeladen haben, bevor wir weggefahren sind und bin erst unterwegs draufgekommen, shit, alle Backup Platten sind im Auto, na gut, ich kaufe zwei Festplatten unterwegs, äh, kopiere das und schicke sie mit der Post nach Hause, so also das war der Plan, wir gehen da also einkaufen, steigen aus dem Auto aus, äh, erst später erzählt mir die Andrea, was sie eigentlich für ein Gefühl gehabt hat, nämlich gar kein gutes das hat sich das schon irgendwie gespürt. Wir gehen da rein in den Supermarkt und ohne unsere Sachen. Wir haben normalerweise alle Wertgegenstände, also Laptops, Festplatten und so die wichtigsten Sachen halt in einem Rucksack immer mitgehabt. Wenn wir den Bus verlassen haben, wenn wir irgendwo waren für ein paar Stunden, das war alles fertig gepackt, wir hätten ihn nur nehmen müssen. Wir haben uns gedacht, ach, jetzt gehen wir einkaufen, dann hast du eh zu viel zu tragen und wir sind ja auch gleich wieder da kommen ja gleich wieder zurück, wir gehen nur schnell einkaufen, gehen da rein in den Supermarkt ähm, und ja, im Supermarkt schon in der Gemüseabteilung bleibe ich auf einmal stehen, wie angewurzelt und es überkommt mich so ein intensives Gefühl der Leere. Ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich mich so gefühlt habe, zuletzt bin ich stehen geblieben, wie, ange wie versteinert, habe in, in, ins Leere geschaut. Die Andrea sagt so, was ist los? Und ich habe ihr keine Antwort gegeben. Und das ging halt irgendwie so zwei, drei Minuten und es war, deshalb irgendwann bin ich wieder so ein bisschen aufgewacht bin dann in den nächsten Gang gegangen und bin zurückgekommen mit einem äh, ein Meter langen Stoffeinhorn im Einkaufswagen und bin zu Andrea gefahren, die hat sie natürlich extrem abgehauen und ähm, ich meine, das ist so absurd eigentlich, wie viel Zeit wir verschwendet haben in diesem Supermarkt dann. Äh, es hat alles ewig gedauert. Wir waren, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange wir da drinnen waren, eine Dreiviertelstunde ähm, ganz fasziniert von den riesengroßen Pasta Regalen und wow, wie viele verschiedene Pastasorten es in Italien gibt und völlig skurril eigentlich, bis wir zur Kasse kommen und <lacht> Die Kassadame, die, ich habe noch nie so eine langsame Kassadame erlebt, die hat einfach für alles, für jeden einzelnen Gegenstand, den sie übers Band, über den Scanner gezogen hat, das hat einfach ewig gedauert. Und ich habe mir nur gedacht, ja, soll so sein, oder, wir haben doch keinen Stress, sie offenbar auch nicht, Deutsche, Faniente Italien und so, und habe mich nicht einmal aufgeregt oder irgendwas, sondern gedacht, gut, dauert das halt jetzt irgendwie ein paar Minuten länger bei der Kasse. Und als wir rausgehen, sagt die Andrea zu mir so, Jakob, was war da jetzt los da drinnen mit dir? Und in dem Moment gehen wir die Stiegen rauf, biegen um die Ecke auf die stark befahrene Straße. Und die Andrea sagt noch so, was wegen am Van? War irgendwas mit dem Bus oder hast du Sorgen gemacht? Und in dem Moment schauen wir noch vor und wir sehen, wie unser Bus, unser Zuhause, unser Traum, unsere Vision vor uns so Parkplatz biegt, 50 Meter vor uns ungefähr, 50 bis wahrscheinlich 70 Meter, keine Ahnung. Und dieses Bild hat sich so eingebrannt in meinen Kopf, dass es auch jetzt immer noch, zwei Wochen später, mich immer wieder überkommt auch. Und es war dann an diesem Tag einfach so, also, wir habe einfach überhaupt nicht gepackt, was da passiert. ja. Wir sind beide losgelaufen. Ich habe den Einkauf genommen und an die Seite geworfen, damit ich schneller laufen kann. Und bin aber nach irgendwie 30 Metern draufgekommen. Es macht überhaupt keinen Sinn, weil natürlich ist der Bus ja viel schneller und schon längst viel zu weit weg. Und ähm, ganz laut geschrien. Und <lacht> ich kann mich nur erinnern, ich, ich habe dann umgedreht, bin zum nächsten Passanten, habe nach der Nummer von der Polizei gefragt und die Polizei angerufen, während die Andrea plötzlich weg war. <lacht> Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe nur so versucht, der Polizei zu erklären, was passiert ist, die mich nicht verstanden haben, weil dort keiner Englisch redet. Äh, auch beim Polizeinotruf nicht. Bis die einen Dolmetscher da gehabt haben. Es hat irgendwie zehn Minuten gedauert oder länger. Ich voll das Zeitgefühl verloren. und ähm, Ganz großes Chaos. irgendwie das hat zu schütten begonnen. und äh, Echt wie im schlechten wie Film. Ja. Und bis ich draufkomme, dass die Andrea dann nicht da ist. Ich meine, das ist. Scheiße, die Andrea ist weg. Ich kann sie auch nicht anrufen. Ich habe die Polizei jetzt am Handy und ähm, ja, als dann endlich die Polizei nach, glaube ich, 20 Minuten den Notruf aufgenommen hat und gesagt okay, wir beginnen jetzt nach dem Bus zu suchen und gedacht okay, jetzt können die schon längst überall sein, rufe ich die Andrea und sage, Andrea, wo bist du? Und, und sie so, ja, ich bin da in ein Auto gesprungen und habe zwei Jungs, die, denen habe ich erzählt, was passiert ist und die haben zwar kein Wort verstanden, aber sie haben mich nur weinend irgendwie mit ihrem Bus mitgenommen und ich habe nur gesagt, folgt diesem Auto. <lacht> die sind mitgefahren, also, die haben sie mitgenommen und sind halt unserem Bus nachgefahren. Und sie hätten ihn fast noch erwischt und dann war die Ampel rot und vor ihnen waren zwei Autos und sie konnten halt nicht mehr nachfahren. Und ja, und dann war unser Bus über alle Berge. Und sie sind ihn dann noch irgendwie eine halbe Stunde suchen gefahren. Und ich bin erst später, ich realisiere, wie unfassbar mutig und auch wahrscheinlich ein bisschen crazy das ist, in einer solchen Gegend einfach in einen Bus zu springen von irgendjemandem und ja, Ist in dem Fall zum Glück gut ausgegangen, aber ja, den Bus haben sie nicht mehr gefunden und erst im Nachhinein ist mir dann halt irgendwie auch bewusst geworden, dass das wahrscheinlich auch gut war, weil die Andrea natürlich auch bei der nächsten, hätten sie den Bus erwischt, die wäre wahrscheinlich da einfach mit reingesprungen und wer weiß, was dann passiert wäre. Ähm, und genauso wäre ich ganz sicher, hätte ich nicht zugeschaut, wie die unseren Bus klauen, wenn wir dort eine Minute früher angekommen wären, wenn die Kassiererin im Supermarkt nicht so lange gebraucht hätte oder ich dieses bescheuerte Einhorn nicht aus dem nächsten Gang geholt hätte, um es der Andrea zu zeigen. <lacht> Nachher, wenn ich drüber nachdenke, ist einfach so, so krass, ja, oder du, weißt, du weißt einfach nicht, was, was da hätte noch passieren können. Ja, die Geschichte ist dann so weitergegangen, dass äh, wir halt im Uber waren, nachdem endlich ans gekommen ist, um zur nächsten Polizeistation zu fahren, um ähm, dort halt dann die Anzeige zu machen und am Weg zur Polizeistation fällt Andrea auf einmal ein, sie könnte ja versuchen, ihren Laptop zu orten. Das ist uns bis zu dem Zeitpunkt beiden nicht eingefallen und dann hat ihr Laptop tatsächlich ein Signal geschickt und ja, das kam aus einer von einem Ort, wo wir dann zum Uberfahrer gesagt haben, kannst du es bitte dorthin hinführen und schauen? Ich meine, irgendwie war so diese Hoffnung, vielleicht steht der Bus ja dort irgendwo und wir können ihn einfach mitnehmen. Um, na, also der Uberfahrer sagt dann, naja, das ist eine, uh, it's a gypsy camp, hat er nur gesagt, und it's very uh, difficult to get in. Ja, und dann um. waren wir dort und es war halt tatsächlich, es hat dann geschüttet, es war mittlerweile finster um, und da willst du einfach nicht reingehen. Das war halt einfach eine, eine, eine Siedlung von, von Roma-Angehörigen. Äh, war klar, dass wir da nicht reingehen können und zuerst zur Polizei müssen. Also sind wir dann zur Polizei gefahren und haben dann denen erzählt, was passiert ist. Die sind da mit uns, haben dann sechs Leute in Zivil, in das Lager rein. Und erst dann habe ich gesehen, was das eigentlich dort für ein Ort ist. Sie haben mich mitgenommen, ich habe nicht ganz rein dürfen. Ich nur am Eingang gestanden, also sie haben versucht, diesem, dem Signal vom Laptop nachzugehen und den Laptop irgendwie zu finden, sind dann aber eine Viertelstunde später raus und haben weder Laptop noch Bus gefunden. Ähm, naja, und ich bin da halt gestanden, eine Viertelstunde, und habe mir das Lager vom Eingang aus angeschaut. Und das waren, die Menschen leben dort in Umständen, das kann man sich gar nicht vorstellen, es war... Wellblech, Baracken, das hat geschüttet das richtige Sehen, wie der Regen hineinläuft in den Wohnraum und die Ratten vom Müllberg in die Wohnung und wieder zurück. Der Müllberg, der dort irgendwie am Eingang dieses Camps vor den Häusern liegt und unfassbare Zustände, so viel Armut, so viel... Also Es war ich, ich, es war in eine, wie in einer anderen Welt. Ich habe glaube, ich bin wirklich in einem Film. Ich habe das alles überhaupt nicht realisiert, was da wirklich passiert. Und Naja, gut. Ähm, fast forward. Äh, wir haben die Nacht dann in einem Hotel verbracht. Die Polizei hat uns dorthin gebracht. Und ja, am nächsten Tag dann langsam wachst dann halt auf und ich sehe nur, Ach, Scheiße, Es ist alles echt passiert. Aber ähm, was ist das für ein Hotelzimmer hier? Und Scheiße, ja, das ist wirklich passiert und schlägst halt jedes Mal wieder irgendwie im Boden auf. Und es war halt wirklich alles, wir hatten halt konsequent alles in diesem Bus drinnen, was uns irgendwie wichtig war. Wir haben nicht vorgehabt, so bald wieder nach Österreich zurückzukommen, sondern wirklich im Bus zu leben, zu reisen, zu arbeiten, ähm, unseren Ideen und Projekten nachzugehen. Und haben deswegen halt einfach wirklich alles mitgenommen, ja von Musikinstrumenten zu Tagebüchern der vergangenen Jahre. Ähm, meine kleine Gummiente, El Capitan, mit dem ich um die Welt gereist bin, der irgendwie sowas wie ein, es klingt blöd, aber es ist sowas wie ein Freund geworden. Ja, der hat einfach, der war einfach immer dabei. Und ähm, ja, bis hin natürlich zu Laptops, alle Daten, ähm, meine Podcast-Folgen. Ich habe noch zwei Podcast-Interviews gehabt, die ich jetzt demnächst spielen wollte, die sind halt auch alles, alles weg. Und, ja. Ich weiß auch nicht, das ist, die nächsten Tage waren dann so, ein Schritt nach dem anderen und immer mal wieder, wie wenn du einfach nur funktionierst. Ja, wenn du einfach nur, dich konzentrierst auf das, was jetzt zu tun ist. So, ähm, zur Botschaft gehen, einen Notpass beantragen, äh, ÖMTC anrufen, zu fragen, was die für dich tun können, die konnten dann die Heimreise organisieren mit einem Mietwagen, äh, Zahnbürste kaufen. Ja, das war ja alles, Also außer das Gewand, das wir angehabt haben, Handy und Geldbörse, die wir zum Glück noch mitgehabt haben, das war das Glück im Unglück, ähm, aber sonst so alles weg, also dann mal halt frisches Gewand kaufen, Unterhosen, Socken, T-Shirt, äh, halt so das Notwendigste und ja, immer wieder schlenderst du dann so durch die Stadt, du willst eigentlich gar nicht da sein, aber gleichzeitig wie gesagt, es macht vielleicht Sinn, nach zwei, drei Tage zu bleiben, weil auch die Botschaft gesagt hat und, und äh, die, die Polizei ja oft tauchen die Busse halt wieder auf, dann halt natürlich völlig ausgeplündert, aber immerhin aber ist uns dann relativ klar, bald klar geworden, dass das halt nicht viel Sinn macht, da jetzt noch länger zu bleiben. Und ja, wir sind dann mit dem Mietwagen nach Haus gefahren, von Rom nach Wien. Und naja, seitdem ist es halt ein ständiges ein Auf-, ein Ab, ein, eine, eine Mischung, eine zwischen unglaublicher, einer Leere und einer Ratlosigkeit, gemischt mit Gefühlen von Trauer, Schmerz, Wut. Ganz viel Wut da die ersten Tage auch. Ärger, Enttäuschung, auch über mich selbst natürlich. Weil natürlich mir schon relativ schnell bewusst geworden ist, was uns überhaupt erst in diese Situation gebracht hat. Warum wir überhaupt erst dort gelandet sind, weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, diese Solarbatterien, jetzt aufladen zu müssen und mir das ja eigentlich immer wieder mal passiert, dass ich mir aber was in den Kopf setze und dann plötzlich fokussiere ich mich so stark auf eine Sache, dass ich das drumherum ausblende und dann blende ich oft auch aus, wie es mir eigentlich, wie es anderen Menschen in meiner Umgebung damit geht, wie es mir geht, sind dann einfach so diese diese, diese eingeschliffenen Muster aus Gedanken und Gewohnheiten, die, sich, die, die dich dann dazu bringen, Dinge zu tun, die im Nachhinein gesehen völlig absurd sind. Und ähm, Ja, da war einfach diese Mischung aus ganz vielen Gefühlen und dann aber gleichzeitig auch, und das ist auch relativ bald gekommen, war dann aber auch oft genauso schnell wieder weg, wie es da war, war dieses Gefühl von nichts passiert ohne Grund. Ja. Es, hat, es hat irgendeinen Sinn, hat das Ganze, das steckt eine ganz, ganz tiefe Botschaft drin und äh, wer weiß, was wofür es gut ist und so. Und das sind diese unfassbar blöden Stehsätze, die man dann eigentlich als allerletztes hören möchte. Und trotzdem hat es mir irgendwie Kraft gegeben. Also ich habe schon auch gespürt, dass das mich erden mich, im Moment zu spüren, okay, wir sind am Leben, wir können atmen, wir haben noch unsere... Bankomat und Kreditkarten, wir können frisches Gewand kaufen, wir können jetzt einen Schritt nach dem anderen gehen, um ja da jetzt irgendwie wieder heraus zu manövrieren. Äh, wir haben einander, die Andrea und ich, haben dann auch irrsinnig gut funktioniert, auch als Team, haben ja zusammengehalten, uns gegenseitig immer mal wieder gehalten, getragen, miteinander geweint, ähm, Trost gefunden und es zeigt sich mir das Leben einfach gerade so in einer unglaublich berührenden Intensität. Ähm, ja, seit diesen, seit das eben passiert ist. Ähm, so hart auf dem Boden aufzuschlagen, das lässt mich irgendwie spüren, wie sich das Leben in seiner Ganzheit anfühlt. Ähm, dass das eben auch das Leben ist. Ähm, und nicht nur, wenn es fein ist und schön ist. Und es ist ja immer so leicht im Leben, und dem Lauf der Dinge zu vertrauen, wenn die Sonne scheint, oder? Und wie schwierig, wie unfassbar schwierig es ist, diese demütige Hingabe an das größere Ganze, wie das auf einmal zu einer Mammutaufgabe wird, wenn es stürmt und donnert und wenn du einfach überhaupt nicht verstehen kannst, warum das jetzt passiert ist. Und du denkst, er hat so, <lacht> so hart dafür gearbeitet, wahrscheinlich viel zu hart, viel zu viel, viel zu, ja, wie auch immer, das ganze Jahr, wo, wo ich mir denke, also wie oft habe ich mich geärgert zum Beispiel, als wir den Wein gebaut haben, weil irgendwas nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und manchmal war es einfach nur ein schiefer Schnitt auf dem Brett und irgendwie hat das dann nicht so gut zusammengepasst. Und ich habe mich immer dann gedacht, ach, ich habe mich so geärgert, weil ich das jetzt nicht besser hinbekommen habe. So mein Perfektionismus, der dann rauskommt und ähm, der mich selbst dann auch frustriert immer wieder, wo ganz viel Energie verloren gegangen ist auch. Und im Nachhinein gesehen es ist es so wurscht, es ist einfach so egal, weil jetzt ist der ganze Bus weg. Und wie oft schon war ich in einer Situation, wo es mir genauso gegangen ist und ich habe mich über Kleinigkeiten, über Banalitäten aufgeregt und habe gar nicht genossen, was da ist. Ich habe gar nicht wirklich... In voller Lebendigkeit gelebt in diesem Moment. Ich habe es einfach, ich war zu sehr in meinem Kopf und habe mir irgendwas eingebildet und im Nachhinein gesehen, hat es mir so leid getan, weil weil ich die Zeit auch ganz anders hätte verbringen können. Und naja, da ist es mir jetzt ganz oft bewusst geworden, wie unnötig das einfach ganz oft war. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Aber. Ja, gleichzeitig hole ich mir dann auch ein bisschen, kann ich mir Kraft zurückholen, wenn ich mir einfach auch vorstelle, wie viel ja immer noch da ist. Also diese unglaubliche Fülle, die wir erleben dürfen, seit wir wieder in Österreich sind, das, das kann ich gar nicht beschreiben. Es ist einfach so viel Rückhalt auch da. Freunde, Familie, Bekannte Menschen, denen ich noch nie begegnet bin, die mir unglaublich herzliche Nachrichten schreiben, Hilfe anbieten, die uns Wohnungen anbieten oder eben wie diesen Bauernhof hier, an dem wir jetzt wohnen dürfen, um uns mal wieder zu sammeln, zu organisieren, wo ich hinausblicken darf auf diese wunderschöne Landschaft und ja, gerade vorhin noch eine Runde laufen war, entlang der Felder und danach noch ins Wasser gegangen bin in diesem See da draußen bei 4 Grad Außentemperatur und einfach mich so lebendig fühlen, mich so unglaublich lebendig fühlen in diesen Tagen, weil ich spüre, dass ja, dass das eh wie ich es vorher angesprochen habe, das Leben in seiner Ganzheit einfach äh, sich mir da jetzt einfach auch zeigt ähm, und diese Intensität des Seins, ähm, wie echt sich das Leben da anfühlt und ungeschminkt und ja, wie wichtig es auch einfach ist, zu schätzen, was da ist. Und dieses Gefühl der Dankbarkeit, das sich mir da auch zeigt. Mein, meine Familie, mein Vater und seine Lebensgefährtin, die uns dann abgeholt haben von der Leihwagenfirma in Wien. Und dann waren wir in der Wachau bei ihnen in der Wohnung eine Woche. Und, ja, wir, wir sind da einfach so aufgefangen worden. Und diese, diesen Gewinn zu spüren im Verlust, dieses Schöne im Schmerzhaften, dieses Gute im Schlechten, das, über das denke ich gerade ganz viel nach, weil es ist so eine Paradoxie irgendwie in den Polaritäten. Also es sind, als wären die Polaritäten da jetzt einfach so ein bisschen aufgehoben in unserer Welt der dualen Wirklichkeit, wo der Verstand immer einordnet in Gut und in Schlecht und in Gut und in Böse und auf einmal... Es also ist aber nicht nur das eine und nicht nur das andere, sondern es ist so ein bisschen eine Ironie, eine, eine Paradoxie. Und so ein bisschen das Mysterium, das Mysterium des Lebens, das, das da einfach sich von einer unglaublich tiefgründigen Seite zeigt, die auch und immer wieder einfach sehr wehtut und dann gleichzeitig mich auch neugierig sein lässt, neugierig auf das, was da jetzt vor uns liegt, auch wenn ich es überhaupt nicht weiß und sagen kann. Ich glaube, ich war noch nie so planlos am Ende eines Jahres, so auch irgendwie ja, perspektivlos klingt jetzt ein bisschen zu krass, weil natürlich gibt es Perspektiven, es gibt Ideen, aber es ist jetzt nichts, wo, also ich habe dann oft das Gefühl, mir fehlt die Schaffenskraft, so um was Neues jetzt wirklich wieder entstehen zu lassen weil einfach so viel Energie in dieses Van-Projekt dieses Jahr geflossen ist naja und aber gleichzeitig spüre ich schon wie gut es mir tut mich auf Projekte zu konzentrieren ähm, die mir Freude machen, zum Beispiel den Yin Yoga Workshop gemeinsam mit Andrea gestern Abend, wo 45 Leute teilgenommen haben, der so wunderschön war ich habe auf der Gitarre gespielt und die Andrea hat die Yin Positionen angesagt und wir haben gemeinsam meditiert und ähm, oder ein neues Jobangebot auch, an einem neuen Projekt mitzuarbeiten als Mentalcoach, von dem ich jetzt noch nicht mehr erzähle, aber das, ja, es ist so, als würde das Leben sagen, okay, das eine ist jetzt weg, aber es ist immer noch unglaublich viel da und noch mehr sogar, es entsteht was Neues, es darf was Neues entstehen und das ist so diese Qualität des Loslassens, die da jetzt gerade in diesen Tagen so unglaublich präsent ist. und mich immer wieder herausfordert und auch überfordert. Ich glaube, das ist auch so eine, eine, eine Qualität dieser Zeit, die ganz viele Menschen jetzt ähm, betrifft. Das Loslassen von etwas Altem, etwas, das nicht mehr da ist, etwas Liebgewonnenem vielleicht auch, ob das eine Beziehung ist, ein Job ist, ähm, eine gewisse Lebenseinstellung, eine gewisse Freiheit auch, die natürlich stark eingeschränkt ist in Tagen wie diesen, Lockdown-Zeiten und, und Co. Ähm, eine ganz krasse Veränderung auf, auch kollektiver, auf globaler Ebene. Und immer wenn sich was verändert, ist es verbunden mit etwas Altes geht und etwas Neues kommt. Und wenn ich das Alte aber nicht gehen lassen kann, dann bleibe ich in der Vergangenheit. Und so oft habe ich das schon erwähnt in meinen Meditationen oder haben wir gearbeitet damit in meinen Coachings, wenn ich Coachings gegeben habe und jetzt auf einmal erfahre ich das auch nochmal in einer neuen ähm, Tiefe. Wie unheimlich wichtig es ist, gerade dann, wenn du nicht willst, dass etwas so ist, wie es ist, wenn du es dir auch einfach überhaupt nicht vorstellen kannst, genau das dann Schritt für Schritt loszulassen, damit Raum entsteht für was Neues, damit die Energie wieder frei wird. Und ja, man wieder nach vorne schauen kann, das Neues zulassen kann, was auch immer aus dieser Leere heraus jetzt entstehen will. Und in dem Kontext ist Leere ja überhaupt nichts Schlechtes, sondern in erster Linie mal Raum, wo ein Samen gepflanzt werden kann und irgendwann dann sprießen und blühen kann. Und das braucht natürlich Zeit. Es braucht einfach Zeit und es ist auch okay, dass es einfach mal richtig beschissen ist. Also das ist so ein essentieller Teil, also man ist oft so bemüht, merke ich jetzt, also vielleicht geht es euch ja da ähnlich in solchen Situationen, man ist dann so bemüht, wieder, ah, ich muss ja positiv denken und ich muss da jetzt irgendwie einen Sinn erkennen und meine Learnings daraus ziehen und wenn das aber zu schnell passiert, dann nimmt man sich selbst diesen glaube ich, einen ganz großen Teil dieses Gewinns, der da drinnen steckt, weil man sich dann auch überfordert, man ist vielleicht noch nicht so weit. Man muss die Dinge mal verarbeiten, wirken lassen, setzen lassen, integrieren und auch einfach mal leiden, auch das ist okay. Dass es weh tut, Dass man weint, dass man schreit, dass man <lacht> bei vier Grad ins kalte Wasser springt. Oder was auch immer tut, was einem wieder lebendig fühlen lässt und wieder runterholt und das ist ein Prozess einfach aber in den zwei Wochen die da jetzt schon vergangen sind ist mir ganz klar bewusst geworden dass äh, ich einfach viel mehr auf mein Herz hören muss noch mehr als ich das getan habe und einfach es ist manchmal so einer Zeit ist den Kopf außen vorzulassen. Es war die die Andrea hatte dieses Gefühl und ich hatte dieses Gefühl, als ich da in der Gemüseabteilung gestanden bin. Wir beide haben gespürt, dass wir hier nicht sein sollten. Hätten wir diesem Gefühl vertrauen können oder was heißt Vertrauen? Hätten wir es nur hören können? Wir haben sie irgendwie wahrgenommen, aber wir haben nicht darauf reagiert. Ganz einfach. Wir haben es nicht. Wir haben dem Kopf den Vorhang gegeben. Ja. es waren die Gedanken. Wir müssen jetzt den Einkauf erledigen. Wir müssen die Solarbatterien aufladen und so weiter. Und haben dementsprechend nicht auf diese Stimme des Herzens gehört, die gesagt hat, schaut, das weiterkommt. Und wäre ich zu dem Zeitpunkt, als ich in der Gemüseabteilung wie versteinert gestanden bin, zum Auto zurückgegangen, ich hätte noch nicht mal laufen müssen wahrscheinlich, dann wären wir wahrscheinlich rechtzeitig dort wegge weggekommen. Wer weiß, keine Ahnung. Es ja. ist natürlich jetzt Hirnwichserei und Spekulation, aber ist gut möglich, weil danach sind sicher noch mal 20, 25 Minuten vergangen und in der Zeit haben, ich glaube nicht, dass die so lange gebraucht haben, um unser Auto aufzubrechen. Anyway ja soweit zu den Learnings. Ich glaube, ganz oft spricht unser Herz zu uns und wir hören es vielleicht sogar, nehmen es vielleicht sogar wahr, haben ein Gefühl dazu, einen Zustand und reagieren dann aber nicht drauf. Das ist für mich eines der ganz großen Learnings bis jetzt, die ich aus dem Ganzen ziehen kann und noch sehr viel mehr. Aber auch das darf sich einfach mit der Zeit auch mal manifestieren und braucht auch einfach, bis es integriert ist ins Leben, bis man dann, glaube ich, auch wirklich gut darüber sprechen kann. Ähm, genau. Und zu den Hilfsangeboten ist eines ganz besonders hervorgekommen und das hat auch, ja, das ist auch etwas, das ich da jetzt noch mit euch teilen mag, weil es auch eine Schwäche ist von mir, die sich dadurch jetzt irgendwie gezeigt hat. Ich habe jetzt einfach auch gemerkt, wie wie schwer ich mir eigentlich tue, Hilfe anzunehmen. Also es ist da ein Glaubenssatz äh, ans Tageslicht gekommen, den ich mir irgendwann in meiner Vergangenheit, vielleicht sogar in der Kindheit, angeeignet habe, nämlich der Glaubenssatz, du musst es alleine schaffen. Und du kannst das schon alleine. Du ja? brauchst nicht, sozusagen, nicht auf andere angewiesen sein, möglichst unabhängig, frei sein und so. Ähm, und jetzt, wo ich wirklich darauf angewiesen bin, weil wir hier jetzt auch einfach nichts mehr haben. Also es ist die Wohnung aufgegeben, es ist halt ja, so schnell jetzt irgendwie Unterschlupf finden. Und das ist einerseits scary und andererseits ein wunderschönes Gefühl, weil du merkst, es ist da ein Netz, es ist ein soziales Netz da. Es sind Menschen, da die dich auffangen. Es ist immer noch so viel da. Und äh, ja einer ist ein Hilfsangebot, ist da mir zugekommen, dass ich zunächst gar nicht annehmen habe können. Ein lieber Hörer dieses Podcasts, der Michael, Michael Machetti, ich mag ihn hier auch wirklich namentlich nennen, weil er weil es mich so berührt, was er getan hat, was er angeboten hat. Er hat nämlich gesagt: Jakob, ich möchte gerne eine Crowdfunding-Kampagne starten, ins Leben rufen, weil ich glaube, dass viele Menschen so ähnlich denken wie ich und gerne was zurückgeben wollen. Und ich habe meine erste Reaktion war, ja, wie, was zurückgeben? Und ich meine, also anderen Menschen geht es so viel schlechter, die trifft es noch so viel härter und die brauchen doch Spenden und das Geld viel dringender. Und er hat gesagt, ja, darum geht es aber gar nicht. Und ich war halt sehr skeptisch und habe gezögert. Und der Michael hat mir dann einen Text geschickt, er gesagt, ich schreibe mal was zusammen, ich schreibe mal einen Text für die Kampagne und so. Hat mir das dann geschickt und äh, ich hatte Tränen in den Augen. Es hab, hat mich so berührt, weil mir klar geworden ist, es geht gar nicht um, um Almosen oder um, ja, es geht darum, dass er, Michael jetzt im Konkreten, der mir seit mehreren Jahren folgt und meiner Reise und, und meinem Weg und meinem Podcast, meinem, meinem Buch und der dadurch so inspiriert ist, äh, der dadurch auch eigene Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat, die ihn weitergebracht haben und aus dieser Haltung heraus er gerne dieses Projekt ins Leben rufen möchte. und ähm, ja Michael Machetti hat eine kleine Botschaft aufgenommen, die ich da jetzt gerne integrieren möchte in diese Podcast-Folge. Ähm, ja.
1: Lieber Jakob, man kann ja nicht behaupten, dass wir beide uns sehr gut kennen würden. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass du mir nahe bist zum einen, weil ich die Postings von deiner Weltreise mitverfolgt habe, schon vor Jahren, wie du da autostoppend bis Südspanien und dann mit dem Boot über den Atlantik. Ich habe gedacht, schauen wir mal, wie das ausgeht und ob er das schafft. Und es ist gut ausgegangen und du hast dich verändert über die Monate auf dieser Reise. Dann zurückgekommen, den Job beim OF gekündigt und deinen Podcast begonnen den ich am Anfang gehört habe als einen von vielen. Aber das hat sich verändert in diesem Jahr, als ich nämlich meinen Job gekündigt habe. Ich war die letzten 15 Jahre Pilot und ähm, hatte das eigentlich vor, länger noch zu sein. Ähm, hat sich aber viel verändert. Und in der Phase des Nichtwissens, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll, waren mir deine Podcasts sehr wertvolle Begleiter. Und die Menschen, die du da interviewt hast, haben ja viele Brüche in ihren Biografien. Und das war eine große Unterstützung in dieser Phase des, des Nichtwissens. Ich wünsche dir, Jakob, zwei Dinge. Zum einen dass die Reise, die jetzt nicht stattfinden kann mit diesem Camperbus, dass du deinen da Sinn drin findest, warum die jetzt ins Wasser fällt. Was sicher nicht leicht ist, weil du hast dich sehr darauf gefreut. Und zum anderen wünsche ich dir und mir und allen Hörern des Podcasts, dass dich das nicht beirren lässt, dass du weitermachst auf dieser Mission, die du da gefunden hast, nämlich einfach nach einer besseren Welt zu suchen, auch wenn es vielleicht pathetisch klingt, aber ich glaube, das ist es genau, was du machst und womit du die Menschen berührst. Und ähm, ja, möge diese GoFundMe-Kampagne dir ein bisschen was zurückgeben an Kraft und an Freude, äh, die umgekehrt bei uns Hörern oft ankommt. Ja, und ohne es jetzt zugespreizt sagen zu wollen, Jakob, viel Glück, viel Kraft für die nächsten Wochen und Monate und wir möchten weiter hören, wie die Geschichte weitergegangen ist. Denn sie ist noch nicht zu Ende.
0: <lacht> ja. Ähm. Und ich habe schlussendlich dann Ja gesagt zu dieser GoFundMe, zu dieser Crowdfunding-Kampagne und die helfende Hand angenommen. Ja, und wenn ihr jetzt ähnlich denkt wie äh, mit der Michael, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, dass euch mein Weg und mein Podcast in irgendeiner Form bereichert, wenn ihr das Bedürfnis habt, da was zurückgeben zu wollen und <lacht> unseren Traum da irgendwie ein bisschen wiederbeleben wollt, dann äh, ja, dann findet ihr den Link zu Michaels Kampagne in den Shownotes. Notes. Ähm, bin euch unendlich dankbar, von Herzen, wenn ihr auch nur darüber nachdenkt, euch daran zu beteiligen, es ist einfach, wir wissen nicht, ob wir einen neuen Van kaufen können oder nicht und den dann auch noch umbauen, ob das überhaupt dann noch das Richtige ist oder ob die Zeit vielleicht dann vorbei ist, das ist einfach alles noch so unklar. Klar ist, finanziell geht es sich definitiv nicht aus, dafür haben wir jetzt einfach zu viel Geld verloren mit dem Ganzen und genau, also die Kampagne gibt es, den Link dazu, wie gesagt, in den Show Notes, wenn ihr Lust habt, damit zu machen. Freue ich mich darüber. Und es ist auch genau dieses sich fallen lassen und ich merke, wie schwer es mir auch fällt, das jetzt auch einfach auch so auszusprechen, wirklich um diese Hilfe zu fragen, beziehungsweise sie anzunehmen, wenn sie da ist und dann jetzt auch euch von dieser Kampagne zu erzählen und so und es ist aber trotzdem etwas, das mein, Le mein Vertrauen ins Leben nochmal stärkt auch. Ich bin ganz tief davon überzeugt, dass ähm, nichts ohne Grund passiert, wirklich gar nichts. Und kann jetzt schon spüren, dass aus all dem vielleicht noch etwas viel, viel Größeres entstehen kann, als ich mir das jetzt überhaupt vorstellen kann. Und das, glaube ich, trifft auf uns alle zu. Dieses Vertrauen ins Leben zurückzugewinnen, dass du und ich und wir alle jetzt an genau dem Punkt stehen, an dem wir stehen müssen und dass es richtig ist, auch wenn es sich nicht so anfühlt, dass es richtig ist und dass es weitergeht und dass aus all dem vielleicht, dass wir all das brauchen um die Erfahrungen zu machen, die sich unsere Seele so sehr wünscht und unser Verstand das aber nicht nachvollziehen kann, die Erfahrungen, die wir brauchen, um zu lernen und zu wachsen und neue Skills zu integrieren und fürs nächste Level irgendwie da weiterzukommen und dann passieren wir solche Prüfungen, so wie einen Endgegner bei Super Mario, wo du, bevor du ins nächste Level aufsteigen kannst, dann musst du erst diesen freaking Endgegner fertig machen und du musst mit ihm kämpfen und es tut weh und dreimal dazwischen bist du Game Over und fängst wieder von vorne an oder zumindest spürt sich so an. Aber nein, weil du hast in der Zwischenzeit gelernt, wie du das alles ein bisschen besser handeln kannst. Und wenn du dem Endgegner dann zum dritten Mal begegnest, dann wirst du ihn mit Leichtigkeit fertig machen. Oder vielleicht im nächsten Level umso, weil du einfach besser geworden bist und stärker und liebevoller und voller Vertrauen bist. Ja, und ich glaube, dieses Vertrauen, das gilt es einfach zu stärken, mehr und mehr und mehr und es dann auch in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Weil auch das ist etwas, worüber ich ganz viel nachgedacht habe und ich mag das jetzt gerne noch teilen am Ende dieser Folge mit euch, weil ich es auch nicht so stehen lassen möchte. Ich habe von einem, ich habe von diesem Roma-Lager erzählt, wo unser Laptop zum letzten Mal geortet ist. Und mir liegt es fern irgendwelche vorurteile zu bedienen das ist das letzte was ich möchte und ähm, trotzdem ist es so wie es ist nur wie ist es denn wirklich wie ist es denn wirklich ich habe so viel mehr erfahren in den vergangenen wochen über über verschiedene clans äh, von Roma und Sinti, bis hin zu verschiedenen Mafia-Clans, die in Italien teilweise auch eng miteinander zusammenarbeiten, viel mehr als mir lieb war, viel mehr als ich eigentlich wissen wollte. Und Viele der Menschen, die dort in dieser Siedlung leben, wo unser Laptop oder Andreas' Laptop zum letzten Mal geortet worden ist, sind in den 90er Jahren vor dem Krieg in Ex-Jugoslawien geflüchtet, sind in ein Land gekommen, das ist nichts, wo es nichts für sie gegeben hat. Nicht einmal die Anerkennung und schon gar nicht die Anerkennung der Einheimischen, die es einfach nicht anders gelernt haben, die von klein auf im Mangel leben, deren Familien vielleicht, wer weiß wie, zu Tode gekommen sind. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Menschen, die wie wir in einer solchen Fülle leben, in einem reichen Land, in... in, in in Umständen, die, die einfach so ganz anders sind, als, als wenn dein Leben bedroht ist. Und dann kommst du in ein Land und bist da völlig fremd. Und ich weiß nicht, ich bin dort in diesem Lager. Es ist dann irgendwie so. Ich wusste jetzt gar nicht, soll ich jetzt Mitgefühl haben mit ihnen oder soll ich meinem Ärger, meinem, meiner Wut freien Lauf lassen gegenüber den Menschen, die uns gerade den Traum gestohlen haben. Und trotzdem war da so viel Mitgefühl gleichzeitig, weil diese wellblechbaracken und der Müllberg und die Ratten und... Ja, ich meine, nichts von all dem kann eine kriminelle Handlung entschuldigen, aber vielleicht zur Erklärung beitragen, eben zum Verständnis größerer Zusammenhänge. Die Menschen, mit denen wir danach gesprochen haben, die gesagt, die Menschen dort sind, sind ein Riesenproblem für die Einheimischen dort, auch für die Polizei, die die Kriminalität nicht in den Griff kriegt. Und natürlich will die Menschen dort niemand haben, wenn sie ständig Probleme machen. Kann eine Sichtweise sein, ja. Aber eine andere Sichtweise ist, sind, dass es nicht böse Menschen per se sind. Sind nicht als böse Menschen auf die Welt gekommen, die nur drauf aus sind, Autos zu stehlen und ich weiß nicht was alles zu tun, sondern es sind Produkte eines Systems, in dem wir leben, das wir mitgestalten, auf einer globalen Ebene. Wir sind gewissermaßen das System, wir sind davon nicht getrennt und mir fällt es ganz oft schwer, diese Zusammenhänge auch wirklich so, so zu sehen und so wahrzunehmen und, und, und gleichzeitig weiß ich, dass es wahr ist. Und ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, ob der Mensch, der unseren Wein gestohlen hat, auch nur einen Funken von einem schlechten Gewissen gehabt hat. Oder ob das für ihn einfach sein Job ist, sein täglich Brot sozusagen. Weil die Welt, in der wir leben, einfach darauf aufgebaut ist, dass wenige, ganz wenige, so unfassbar viel besitzen. Und ganz viele, so unbegreiflich wenig. Und wo Kriminalität für viele der einzige Ausweg ist. Und zwar ganz gleich, welcher Herkunft, welcher sozialen Schicht welcher Hautfarbe, welcher Religionszugehörigkeit und wo es so leicht ist für uns, die wir da in Österreich Träume verwirklichen können, Vans bauen können und, und, und irgendwo dann doch in, in Fülle leben, Menschen zu verurteilen, die aber in ganz anderen Schuhen wandern, mit einem ganz anderen Rucksack. Und es ist eine Welt, in der es eine ungeheuerliche Machtkonzentration gibt, in den Händen von Großbanken und Konzernen und zwar so sehr, dass auch die Politik nur ein Laufbursche ist. Demokratie hin oder her durchsetzt ist von wirtschaftlichen Interessen. Und wo wir uns Krimis und, und brutale Filme im Fernsehen ansehen, weil wir halt gerade nichts Besseres zu tun haben, wo wir Gewalt und Krieg und Macht Missbrauch in den Nachrichten sehen Tag ein, Tag aus, so normal wie morgens die Zähne zu putzen. Ja, ist das wirklich die Welt, in der wir leben wollen? Und es sind schwere Gedanken und es sind noch viel schwer, schwer, äh, schwerere Gedanken, die mich, die die ich mir teilweise mache in den letzten Tagen, Wochen, wo ich in der, mitten in der Nacht aufwache und ich mir einschlafe, weil mich diese Gedanken wälzen und ein paar davon habe ich jetzt mit euch geteilt ähm, ja, also ich bin offen, immer für Debatten, Diskussionen, für eure Sicht der Dinge. Daher, ja, schreibt mir gerne, teilt mir gerne mit, wie ihr über all das denkt, ähm, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, ähm, ja, wie es euch auch geht, der jetzigen Situation, welche Schlüsse ihr draus zieht. Lass uns da einfach ein bisschen näher zusammenrücken, weil 1000 First Steps, diese 1000 ersten Schritte, das ist für mich ein Herzensprojekt, das im Jahr 2016 schon entstanden ist. Die, die den Podcast erst seit kurzem hören, wissen das vielleicht gar nicht, aber 1000 First Steps ist vor meiner Weltreise als Weltreiseblog, blog als Weltreiseprojekt äh, entstanden ähm, wo ich mich auf die Suche gemacht habe nach Menschen auf der ganzen Welt, die mit dem, was sie tun, mit ihren Leidenschaften, mit ihrer Einzigartigkeit dazu beitragen, dass die Welt ein besserer Ort wird. Und ich habe das genannt, A Journey to the Beauty of Humanity. So Die Reise zur Sonnenseite der Menschheit, wenn du so willst. Und ich habe viele von diesen Menschen getroffen, viele haben mich so dermaßen inspiriert, ich habe so viel Schönes kennengelernt, so viel Offenheit, so viel Großzügigkeit, Freundschaft, Liebe, Zusammenhalt. Und es ist so viel mehr von all dem da draußen als diese andere Seite, die wir auch als Menschen in uns tragen und die wir als Menschheit auch manifestieren auf dieser Erde. Keine Frage, Licht und Schatten, immer zwei Seiten, die Dualität des Lebens. Aber ist ihr was, ähm, 1000 First Steps ist noch immer genau das. Mittlerweile kein Blog mehr, sondern ein Podcast, aber die Essenz, das Herz von 1000 First Steps ist immer noch den Fokus zu lenken auf die Sonnenseite der Menschheit. Unsere Energie auszurichten auf dieses gewaltige Potenzial, das in uns Menschen steckt. Um eine schönere Welt zu erschaffen. Schritt für Schritt Beginnend mit einem First Step und dann den Nächsten und dann den Nächsten. Um einander zu tragen und zu inspirieren und weiterzubringen. Eine Welt zu kreieren und Co. zu kreieren. In der alle genug haben. In der niemand einem anderen etwas wegnehmen muss, damit er genug hat. Und in der all die, die schon längst genug haben, das verdammt noch einmal auch endlich checken. Wo wir endlich verstehen, dass wir diesen riesengroßen Karren, gerade mit Vollgas an die Wand fahren, wenn wir so weitermachen. Wo es uns endlich in Mark und Bein übergeht und all unsere Handlungen und Entscheidungen durchdringt und wo Kriminalität keinen Sinn mehr macht, weil es nicht mehr nur um Profit geht oder darum mehr zu haben als andere, sondern weil alle Menschen in der Tiefe ihres Herzens wissen. Dass sie das, was sie einem anderen Wesen antun, am Ende sich selbst antun. Und es macht einfach überhaupt keinen Sinn, jemand anderem Leid zuzufügen. Zu, die Bedeutung geht verloren. Es ist obsolet. Dann. Vorbei. Dass die Zerstörung der Natur und die eigene Zerstörung ein und dasselbe ist. Dass wir nicht getrennt sind von der Natur. Und wenn, <lacht> wenn wir den Planeten ausbeuten, wir unsere Lebensgrundlage entziehen. Und... Ja, Eine solche Welt wünsche ich mir, wo wir diese Dinge in der Tiefe unseres Wesens leben können. Und Man mag mich naiv nennen oder einen Träumer, <lacht> aber ich bin mir sicher, wie John Lennon sagt, I'm not the only one. Ganz sicher nicht. Wir werden mehr, wir werden immer mehr und ich merke es an eurem Feedback und ich merke es an so vielen anderen Menschen, die so wunderschöne, großartige Dinge da draußen tun, die noch viel mehr Menschen erreichen, als ich das tue. Und ich werde tun, was ich kann, um daran mitzuarbeiten. Das mag ich euch versprechen. Und dass ich nach, dass ich nach all dem, was uns jetzt in Rom passiert ist, dass, dass mir das noch zu einem noch größeren Wunsch geworden ist, ähm, da einen Beitrag zu leisten, weil ich einfach merke, wie unfassbar notwendig es ist. Noch mehr als zuvor. Und ich freue mich über jede und jeden Einzelnen von euch, die diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach einer schöneren Welt mit mir teilen und die das ihre dazu beitragen wollen. Und wir werden einfach wirklich immer mehr. Und sind nicht alleine auf diesem Weg. Und wir können eine kritische Masse erreichen, sodass ein neues Bewusstsein fürs Leben in den Mainstream gelangt. Und man uns nicht mehr länger als Träumer, als Verrückte oder im Worst Case als Verschwörungstheoretiker abtun kann. Wo Spiritualität das neue Normal ist und nicht irgendwas abgespacedes, esoterisches, sondern es unser ureigenstes ist, das wir zum Ausdruck bringen. Wir uns mehr und mehr auf die Suche machen nach unserer wahren Natur und am Weg dorthin und erkennen, das ist, dass es das ja alles gar nicht sein kann, was wir uns davor machen. Lasst uns zusammenhalten, lasst uns lasst uns darüber austauschen. Ach, schickt mir Mails, ja, schickt mir mail. ich freue mich jedes Mal von euch zu lesen, ich freue mich über euer Feedback. Schickt mir Mails an mail at firststepscom Schreibt mir auf Instagram at jakob.horvard Wenn ihr meinen Newsletter noch nicht abonniert habt, dann wenn ihr da gerne am Laufenden bleiben wollt, über Projekte, über Events, meine Meditationen, die ich anbiete, meine Coachings, die ich anbiete, neue Podcast-Folgen, all das, dann findet ihr den Link dazu auch in den Show Notes, wie auch alle anderen Links, die ich so, ja, die ich mit euch zu teilen habe. Ähm, lest mein Buch Weltnah. <lacht> Raus aus der Komfortzone, rein ins Leben, verschenkt es zu Weihnachten, Menschen, die ihr gern habt, wenn ihr wissen wollt, wie mir die Welt und ihre Menschen beigebracht haben, wie wunderschön sie sein kann. Wie sie mir diesen Glauben näher gebracht haben, an die Sonnenseite der Menschheit, ein Glaube, den ich ganz sicher nicht hergebe, egal was uns in Rom passiert ist. Wenn sie uns alle Sachen nehmen, die wir zu dem Zeitpunkt besessen haben, oder die uns wichtig waren, dann lasse ich mir das ganz, ganz sicher nicht nehmen. Mein Vertrauen ins Leben, meine Hoffnung auf eine Zukunft in der in der alle Wesen glücklich sind, voller Frieden und frei sind von Leid. Danke, dass ihr diesen Podcast hört und ja, mir auf diesem Weg folgt. Danke für alle eure Feedbacks, für alles, was ihr bis jetzt geteilt habt an Folgen, an Gedanken. Passt aufeinander auf ähm, ja und lasst euch bitte noch von niemandem einreden, ihr wundervollen Wesen dass euer Herzensweg der falsche sei. Alles Liebe und Namaste, euer Jakob.